1: Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà prévenu. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'effet papillon qui consiste à dire qu'il suffit d'un battement d'aile de papillon d'un côté de la planète pour faire un tsunami de l'autre. Ce sont les battements d'ailes du papillon, des papillons des Moon qui nous intéressent aujourd'hui. Bienvenue dans les claqueurs, un podcast open mic ou presque, où une voix peut en cacher une autre. Un podcast co-hosté par de nombreux membres du collectif La Claque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-hoster cet épisode avec Marie Vinaib. Bonjour Marie.
0: Salut Thomas, coucou Elie.
1: Salut Marie. Bonjour. La dernière fois que j'ai vu Marie, c'était
2: dans une boîte, il y a 15 ans. Donc <rire> vous vous connaissez Baron. Oui, on se connaissait. On oh, sait, tout à maintenant, fait. Maintenant, euh, enfin, je l'ai connue, euh, c'était une petite folle qui buvait, qui sortait, qui fumait. Et maintenant, je crois que c'est une maman, non Tout à fait. Eh ben, maman sérieuse. Les années passent. Ma... Oui, les années passent,
1: c'est dingue. Hein. Voilà. Alors on va profiter euh, de votre connivence hein. pour... Euh, pour livrer un maximum de choses sur, sur toi, Ellie Oui, on va essayer.
0: Bah Ellie je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est toutes les facettes. Euh, Ellie, il y a Eli l'acteur, Eli le réalisateur. Et puis dernièrement, j'ai découvert une nouvelle facette, c'est Elie le fils. Tu as fait un super documentaire sur euh, la maladie d'Alzheimer de ton papa, euh, qui m'a énormément touchée. Et euh, aujourd'hui, c'est Elie... Il y a
2: aussi Ellie le jardinier, Ellie le chanteur. Elie le musicien, <rire> Ellie l'acrobate.
1: <rire> Alors Ellie on, la question c'est, est-ce que tous ces Elies prennent les décisions de la même manière On devait euh, tourner euh, en banlieue finalement, tu nous as dit venez dans l'Est euh, de Paris, puis revenez en banlieue. Est-ce que tu as du mal à prendre des décisions Ellie Alors
2: en général, les décisions que je prends, c'est en fonction des autres, parce que je suis un gars très serviable. C'est la vérité, hein, je suis sincère, je ne suis pas prétentieux. Tu
1: nous as proposé du thé en Donc, arrivant.
2: Exactement. Euh, donc euh, je me suis dit les pauvres ils vont se taper euh, un, euh, enfin un trajet de train pour aller en banlieue etc peut-être ça va les emmerder en même temps la maison est jolie le jardin euh, on est bien voilà on est bien et on est dans une ambiance un petit peu familiale on va dire euh, chaleureuse donc c'est pas plus mal de venir ici mais c'est vrai qu'en général euh, les décisions alors euh, tout d'un coup, me vient à l'idée que je suis mon signe astrologique, c'est Balance. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que c'est difficile de prendre des décisions. J'en prends. On va dire que je suis plus à l'aise euh, professionnellement que dans ma vie privée pour prendre des décisions. Professionnellement, je suis très sûr de moi. Euh, dans la vie privée, c'est différent. C'est normal. C'est parce que le, le cœur euh, rentre plus euh, dans les décisions que tu prends. Il euh, y a plus d'affectifs dans ta dans ta vie privée, forcément. Mais en général, ce qui me guide, c'est
1: euh, j'ai envie de faire plaisir. Voilà. C'est pas mal, c'est comme ouais. euh, une guide pour, pour prendre ses décisions. Ouais. Donc on on t'a listé, on t'avait envoyé en amont de cet échange tout un tas de, de décisions. On a décidé d'en garder trois, ouais. euh, pas forcément dans l'ordre chronologique. Non. Euh, la première question, c'était la, la décision la plus difficile que tu as eu à prendre et tu nous as répondu, nous a répondu.
0: Il me semble que c'est ton divorce.
2: Oui, le divorce. Euh, bah voilà, non, la, la, la vie privée, alors c'est spécial. Je suis restée euh, une dizaine d'années avec mon, mon ex-femme et euh, j'ai eu quelques malheurs dans ma vie, en fait. Euh, un petit paquet, parce qu'on a les Semounes, on a un bon petit dossier là-haut, je sais pas où, mais je sais pas. Et, donc, euh, ils ont décidé euh, de faire mourir euh, mon frère du, du sida. Donc je sais pas, peut-être euh, ils avaient <rire> comme il y avait déjà là sur la pile, il y avait ma mère en fait, ils ont dit bon bah tiens, on va prendre. Et c'était ça s'est passé en 2002 et j'avoue que vous savez comme comme quand vous allez à un enterrement, enfin j'y suis allé plus que vous je pense. Et ben après on a besoin de vie, on a soit envie de faire l'amour ou de la violer quelqu'un mmh. ou de <rire> Non mais donc euh, on a besoin de vie. Euh, et moi euh, je suis désolé pour mon, mon ex-femme mais j'avais besoin de nouveautés en fait, après la mort de Laurent euh, alors je lui mets pas tout sur le dos hein, ce serait trop facile euh, je me suis comporté un peu comme un comme un salaud de mec hein, c'est à dire que j'ai été avec une fille plus jeune que moi euh, j'avais environ 40 ans j'étais à fond dans le gros cliché du mec euh, la
0: crise de la quarantaine Exactement, ouais, qui existe vraiment
2: <rire> Il y a la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. Et, et donc, j'ai été dans ce cliché euh, absolu. Et,
1: et il a... Pardon, Pardon je te coupe, mais j'imagine que tu n'as pas pris cette décision pour être dans un cliché. Euh, du coup, on est à ce moment-là, donc il y a ce besoin de vie. Euh, le moment où tu prends ta décision, c'est un long chemin oui. avec beaucoup de bagarres intérieures.
2: Oui, c'est un chemin parce qu'en en fait, c'est un chemin euh, là, dans ce cas-là, pas très glorieux pour moi, puisque cette fille était ma maîtresse. Donc euh, ça n'a pas duré longtemps, hein. ça a duré euh, 4-5 mois, 6 mois, peut-être euh, 3 ans. Non, <rire> non, non. non, non ça, ça a duré, mais ça n'a ça que trop duré, parce que c'est dégueulasse de rentrer chez soi et de savoir que tu as fait des, des saloperies euh, dans la journée. Enfin, c'est j'avais du mal
0: donc c'est toi donc, qui as pris la décision de alors
2: j'ai pris la décision ça j'étais un peu aidé par le magazine voici qui m'a <rire> qui m'a chopé euh, voilà avec cette fille donc euh, oui, c'est pas dans l'horoscope que tu as trouvé Comment la réponse à ta décision il voilà. y avait sûrement mon horoscope dans ce voici <rire> mais j'ai pas c'est pas ça que j'ai été voir donc ça a été un peu ça a été douloureux et là euh, vraiment euh, c'est pas glorieux hein, pour moi du tout hein. j'aurais pu trouver une autre euh, un autre épisode de ma vie, mais je suis sincère. Hein. Donc, c'est pas très glorieux. Donc, j'ai pris la décision, et cette décision, euh, comment dirais-je, elle est, elle était euh, naturelle. Je pouvais plus vivre avec quelqu'un. Enfin, euh, euh, pour elle, c'était la honte. Il y avait son mari euh, qui était en première page d'un magazine euh, comme ça. Donc
1: Oui, on n'a pas envie de faire de mal.
2: Non, toujours. Mais sauf que Là, ça me fait rebondir sur autre chose. Je, je me rappelle, j'avais été voir un, un psy, parce que j'étais vraiment pas bien, justement à cause de cette fameuse décision, puisque c'est le concept, je le rappelle, de cette émission.
0: Merci, Elie.
2: De rien, au revoir. Et donc, j'avais été voir un gars, un psy, et je lui avais dit que j'étais désolé pour le mal que je, que je faisais à, à, à ma femme. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, euh, vous êtes sûr que vous êtes vraiment désolé Et la séance s'est arrêtée là. Ça m'avait choqué, je m'étais dit « mais non en ». Est-ce fait, que je suis pas... vraiment désolé non, ou pas Non, je n'étais ouais. pas désolé, au fond. Je... C'est une décision que mon cœur avait prise euh, pour moi, et la tête est venue après. Donc, quelque chose en moi avait, avait pris la décision de lui faire du mal pour pouvoir me libérer, en fait... Euh...
1: Là, tu, tu touches du doigt une vraie manière pour les uns qui n'est pas qui est pas identique aux uns aux autres de prendre des décisions. Est-ce qu'on y va dans l'émotion Est-ce qu'on y va dans l'intellect Est-ce que c'est conscient Moi, est toujours est -ce dans, dans, dans l'émotion Mais j'ai des amis
2: euh, qui connaissent des amis artistes, qui connaissent leurs propres valeurs, ce qui n'est pas mon cas, et qui savent prendre des décisions. C'est-à-dire que non, je ne ferai pas cette émission, non, je, je n'irai pas euh, dans ce théâtre. Euh, non, je ferai pas ce film. Ah bon, pourquoi Parce que pour moi, c'est pas bien. Parce que pour un mec de mon de mon statut, ça va pas, etc., etc. Par parce exemple, ils ont
1: tiré le fil de toutes les conséquences d'une décision. D'accord.
2: Ils, ils, ils se connaissent et ils connaissent leurs valeurs, ils sont en quelque sorte sur deux, ce qui n'est pas toujours mon cas. Par exemple, euh, Dieudonné, on va en parler tout à l'heure, sûrement. Et eh ben, une décision euh, qu'un un mec autre a pris. Euh, voilà. Un bah, Dieudo, il, il savait prendre des décisions. Euh, C'est-à-dire il décidait, par exemple, euh, euh, on, on débutait et Drucker, nous avait Michel Drucker nous avait invité. Enfin, c'était Renault qui nous avait invité parce qu'il nous qui fait ou... dans l'émission de Drucker. Et et moi j'étais super content. En fait, je me suis dit wa wow, génial, ça va nous faire de la de la pub et tout, ça va nous faire connaître. Et Dieudo a pris la décision de ne pas la faire, euh, moyennant 50 000 euros. Il avait dit soit soit vous me payez soit je je fais pas et donc de l'affaire finalement moyennement bah non il l'a pas été ah. on l'a pas fait ok à cause de ça et donc il avait pris cette décision pour moi mais moi jamais j'aurais eu les couilles de faire ça par exemple c'était une mauvaise décision hein. mais euh, c'est la preuve que il connaissait sa valeur financière et c'est la preuve qu'il savait, euh, il avait peut-être calculé les conséquences de, de ce que sa décision, euh, que ce que sa décision allait allait faire, allait provoquer, pardon. Euh, je ce pense qui n'est à... pas toujours mon cas.
0: Ça, re... ouais, C'est ce que j'allais dire. Ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est que tes décisions, si tu les prends aussi pour les autres, ou, ou en tout cas dans la fête, tu te dis là, on me propose une émission. Je, je vais pas réfléchir trop à moi, ma condition. Est-ce que ça va me servir ou me desservir C'est plus, j'ai envie de, voilà, d'être dans l'humour, bah, divertir. Euh, j'ai envie
2: de... Bah, souvent, ça m'a joué des tours parce que j'ai souvent dit oui, alors que je pensais non, mais pour faire plaisir aux gars. Par exemple... Euh...
1: Ça nous fait plaisir que tu nous aies dit oui.
2: Exactement, c'est ce que... Ah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais faire une petite vanne à ce propos. Euh, j'allais dire, par exemple, ça, j'avais pas envie de le faire, mais j'ai dit oui pour faire plaisir à Marie. Mais tu n'as même
1: pas idée des conséquences. Voilà,
2: c'est ça. Non, mais souvent, euh, c'est pour ça que pour moi, quand tu m'as posé la question hors micro, quand tu m'as dit, donne-moi les trois ou quatre décisions, grandes décisions que tu as prises dans ta vie, j'ai eu du mal parce que... Euh, Souvent, les décisions ne viennent pas exactement de moi. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, C'est mon talon d'Achille, en fait. C'est que je, pendant très longtemps, je n'ai pas su dire non. Et quand je dis non, ça a l'air d'être quelque chose de très mal poli. C'est mal pris parce que, comme tous les grands euh, timides, par exemple, un, un timide, quand, euh, quand il décide de... Euh, de se réveiller, il le fait d'une manière euh, très maladroite. De prendre une décision, il le fait d'une manière très maladroite. C'est très brutal, quoi. Parce
1: qu'il n'a a pas l'habitude. Tu disais que la plupart des décisions de ta vie, on, on déborde un peu, mais c'est intéressant euh, qu'elles ne dépendent pas de toi. Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être maître de fait, du coup, de ta propre vie
2: euh, ouais. Vous avez trois heures. Psychanalyse. Voilà. Euh, non, mais on est, on est forcément obligé de parler de ça. Bien sûr. Euh, non, je, malgré tout, euh, je, je suis vachement dans le contrôle en fait. Je, je contrôle tout ce que je fais. Alors c'est un mélange, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que les décisions que j'ai prises, je me suis arrangé parfois pour qu'on les prenne pour moi, ou quand je les ai prises, euh, je, je mesurais euh, les conséquences. Enfin, j'essayais de mesurer les conséquences vraiment plus que les autres. Euh, mais malgré tout, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Tout le temps. Euh, C'est-à-dire que je me suis... Parfois, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais forcé... Enfin, où, où j'étais pas très heureux pour parce que je voulais faire plaisir. Mais au fond, au bout du compte, si on fait le, le total, euh, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu.
0: Donc finalement, tu... C'est vicieux. Oui, c'est ça. <rire> finalement, tu étais un petit peu maître de tout ça. Des... Euh,
2: c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal. C'est qu'en fait... Euh, je fais ce que faisait euh, mon père quand on était petit, c'est-à-dire qu'on était dans la voiture et il faisait semblant d'être perdu. Il disait alors les enfants là, je sais pas du tout où on est là, euh... alors, attendez, je sais pas si on va à droite ou à gauche. Donc nous on disait bah, à gauche, puis il se trouvait que c'était à gauche, donc il y allait. Donc on avait l'impression que c'est nous qui avions pris <rire> la décision, alors que je sais très bien maintenant avec le recul qu'il savait très bien ce qu'il faisait.
1: Eh C'est une très belle transition très pour belle transition. Euh, la, la deuxième décision Merci. qui nous intéressait. C'est celle que tu as eu peur de prendre. Et tu nous as parlé de ce documentaire que, que tu as sorti sur ah oui, de la papa. maladie de, de ton père.
2: Alors là, ça a été compliqué. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, euh, non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le dire pour les gens qui écoutent. Euh, moi, je suis très sensible à la... Euh, à la vérité en fait je veux que tout soit vrai dans ma vie, dans les rapports que j'ai avec les gens j'aime pas la fausseté j'aime pas les artifices, je déteste ça
1: tu n'es donc, donc pas sur Instagram
2: je suis sur Instagram <rire> mais quand je suis sur Instagram j'essaye d'être le plus sincère possible, vraiment donc euh, <rire> euh, j'aime beaucoup ce sarcasme et... pardon, en plus, on parlait d'un sujet très sérieux. et, voilà, exactement. Le, le et documentaire. un petit enculé parce que justement, euh, tu viens de casser ma sincérité. Et donc, j'ai, je, je mettais des, des vidéos de, de papa qui étaient euh, très drôles, qui étaient marrants, qui passaient bien. Euh, il passe bien l'image, il, il est drôle. Je sais pas comment il se démerdait, mais à chaque fois que je le filmais, il trouvait des chutes. J'avais même pas, c'est même pas la peine que je je décide de couper, il trouvait lui-même des chutes. C'était naturel chez lui, voilà. Donc, je mettais des vidéos et ça faisait rire tout le monde. J'avoue que ça faisait beaucoup de vues. Alors, je me dis tiens, pas mal. Un peu comme je disais tout à l'heure à Marie, les gens qui mettent des, des vidéos de chats... Euh, ceux qui regardent se disent ⁇ Oh, c'est mignon !⁇ Mais en même temps, ça fait des vues, tu vois. Il y a un petit côté un peu... Euh, c'est une grosse démagogie. Donc moi, je suis, je
1: suis sensible à ça, la mais je le faisais quand du même. Moi, je le fais. Et Comment De la question du pourquoi je, Alors, le, je, je le, le fais. Je le faisais
2: quand même. Je me posais des questions. Parfois, ma sœur m'engueulait en me disant ⁇ Ouais, quand même, t'exagères, c'est notre c'est notre père et tout. ⁇ Et je disais ⁇ Mais non, mais tu peux pas savoir comme les gens sont hyper sensibles à, à ce qu'ils disaient. ⁇ euh, à ce qu'il qu dégageait, c'était incroyable. Et à force, mes potes, euh, Gad, euh, Franck, euh, Dubosc, ils m'ont dit, surtout Gad, il m'a dit, mais vas-y, fais un film sur lui, est, il est incroyable, il est drôle, il est émouvant.
1: C'est tout ce qu'on euh, cherche quand on est artiste.
2: Euh, ouais, exactement. Et donc, comme quand on est artiste, surtout comme moi, on a peur de la réalité, on, est, on se met dans une petite bulle, on se protège, je me suis dit, tiens, c'est pas mal quand même comme moyen. Je vais le filmer, et je vais parler de sa maladie. Puis moi, comme ça, ça me protégera. Je serai derrière une caméra. Et puis, ce sera comme une fiction, pas comme la réalité. Donc, en fait, tout ce qui va se passer de, 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 de triste, de dur, je vais le filmer. Comme ça, ça va passer comme, un, comme une fiction. Donc, j'ai décidé de le faire. J'ai appelé une copine, Marjorie, euh, qui a l'habitude de filmer, de faire des documentaires. Et on l'a fait ensemble. Et... Non, ouais, bah oui. Et, mais je lui ai bien dit, euh, et ça c'est une vraie décision. Je lui ai dit surtout, tu ne, tu ne me mets pas en avant. Euh, L'idéal, ce serait de le filmer juste lui et d'entendre juste ma voix, que moi je crois toujours dans le, dans le flou, euh, que j'existe
1: pas trop quoi. A dit oui, 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 mais bon, en fait j'y suis. Mais c'est normal, c'est un rapport. après. Notoriété a peut-être pu permettre de mettre en avant un sujet qui touche beaucoup de familles.
2: Ah oui, oui. Euh, J'ai reçu des témoignages, euh, dont euh, ton papa euh, qui m'a écrit un très joli message, euh, mais sans vouloir euh, dénigrer, mais j'en ai reçu plein. C'est fou comme euh, ça a touché au cœur euh, plein de gens. Euh, justement, que... parce que c'est pas un énième. Euh, documentaire sur la maladie d'Alzheimer, larmoyant, euh, triste, euh, etc.
1: Ni un sketch délicémoune. Non, non, mais c'est vrai. Ouais,
2: mais on est dans la vérité, dans ça. ce que j'aime.
0: Il y a de la justesse et en même temps, c'est drôle, c'est sincère et puis il y a de toi. Mais oui. je pense que tu parlais de sa notoriété, je pense que, en effet, c'est peut-être un moyen de diffusion qui aide. Oui. Mais je pense que la sincérité qu'on y trouve, elle est... Elle est... Elle est, elle est très forte et elle, elle tient pas justement à ta notoriété. Oui, Pour moi, c'est toi en tant que personne. Et justement, tu dis que tu n'as pas voulu te mettre en avant, mais au final, c'est par ta sensibilité et par ce que tu traverses et ton échange avec ton père qu'on est extrêmement touché.
2: Oui, c'est juste. Ben voilà, c'est ce que je voulais faire. Pas, pas un truc faux. Surtout pas.
1: Et alors, du coup, si on. C'est délicat. Hein. Si on revient à cette décision de départ que tu as eu peur de prendre. Oui. Euh... Des fois, on a peur de prendre une décision on y va et on découvre bien plus que, que ce qu'on pensait y trouver à la fin
2: Oui, oui bien sûr. Mais en règle générale, euh, si j'avais un conseil à donner euh, débile, simple, prenez des décisions. <rire> Parce que c'est toujours mieux de faire les choses que que d'avoir peur de les faire. Franchement. Il euh, y a plein de gens qui sont timorés, euh, qui sont en, en contrôle justement de ça. Mais euh, Souvent, mon, mon ma ma devise qui est, qui a rien de profond, hein, c'est on verra bien. Faisons les choses et on verra bien ce qui se passera. Je déteste les gens qui vous disent euh, non, j'irai pas à cette soirée parce qu'il va se passer ça, ça et ça. De toute façon, euh, non, tu sais pas ce qui va se passer. Euh, souvent, j'ai pris la décision de tourner dans des dans des films où j'avais que deux ou trois jours de tournage, mais j'ai quand même était dans l'action. J'ai fait quelque chose. rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens. Euh, euh, voilà. Et, enfin, il vaut mieux faire les choses que, encore une fois, que d'avoir peur de les faire et au final, on, on fait rien. La vie est courte. Hein.
0: Oui, et puis c'est tellement pratique de rien faire et de s'asseoir sur son canapé euh, en disant, ouais, euh, en, en médisant, ou en ouais. pointant du doigt. Quand tu es dans l'action, bah au moins tu fais. Et, tu ouais,
2: exactement. Même si on se plante, c'est pas grave. Mais euh, Enfin, je connais beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont méfiants euh, et, qui, et qui ont... Enfin, la peur, c'est le, 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 le pire des sentiments, en fait. Ça empêche de faire plein de choses. Ça, on a peur des étrangers, on a peur de, de sortir sans son masque. On a peur de... Enfin, la, la peur, elle prend des milliers de visages, mais elle n'est jamais bonne. La peur oui, n'évite bon.
1: pas le danger, je me rappelle. On me disait ça au lycée ouais. et euh, vaut mieux avoir des déceptions que des regrets. J'ai ouais, beaucoup. En fait, c'est une discussion bah, où je me rappelle beaucoup de phrases de, que qu se bah, disait au lycée. Bah, ouais, on est
2: dans le clichés, mais c'est tellement ouais. vrai. Mais c'est important. Il y a, y a, y a rappel, souvent ouais. des phrases débiles, genre il vaut mieux être seul que mal accompagné, <rire> des conneries comme ça. C'est parfois. Alors, tellement là, on vrai. revient au divorce des ah, bon. lycées Moon. <rire> ah oui, c'est ça. Ouais. <rire>
0: Alors, maintenant, on va te poser la question euh, de la décision qu'un autre a prise et qui a eu un impact sur ta ah vie. Oui.
2: Bah, la première euh, pensée, c'est euh, quand j'étais avec euh, Diodo, donc euh, Dieudonné, et qu'il et qu a pris la décision de casser le, le duo. Euh, en fait, j'étais partie euh, trois mois euh, à New York euh, pour euh, tourner dans un film indépendant, enfin bref. Et Je lui avais dit bon bah ben, attends euh, voilà je reviens dans trois mois ah oui mais euh, la société euh, il avait une société ouais je sais pas il faut que je la fasse vivre et tout je pense qu'il avait déjà dans l'idée qu'on allait se séparer et quand je suis revenu des, des États-Unis ben je suis allé au, au palais des glaces c'était un peu notre maison puisqu'on jouait beaucoup là-bas et ben il avait son spectacle déjà donc il avait pris la décision pour nous euh, de casser le, le duo et puis, évidemment, avec tous les événements qu'il y a eu, euh, on s'est jamais refoutu ensemble. Oui. Et pour cause. Euh, donc, ça a été. Il a pris la décision pour moi. Finalement, ça a été bénéfique parce que ça m'a poussé à, à écrire les petites annonces avec Franck Dubosc. Donc, c'était ouais, ouais. plutôt ah, pas mal. Une bonne idée. Euh, Ouais. Donc, j'étais. Euh... Mais moi, je l'aurais jamais pris cette décision. J'en avais pas envie. Euh... question, ouais. Non, non, j'en avais pas envie. Je trouve qu'on était, on avait un succès fou. Bon, je me faisais niquer financièrement, mais bon, ça, c'est inhérent à Diodo. C'est une obsession de l'argent. Donc, bon, de ce point de vue-là, j'étais pas très heureux. Mais artistiquement, j'étais super heureux. On, on avait encore tellement de choses à faire. On avait un succès fou. Donc, j'ai pas compris, quoi. Voilà enfin, j'en parlais en début d'interview. Il a quand même eu les couilles de, de prendre cette décision de casser le duo, ce qui me, enfin, semblait fou quoi.
1: Tu penses que vos trajectoires respectives seraient complètement différentes, si, hein, ou que à la fin le duo se serait brisé. Oui oui oui, ou oui parce
2: qu'en général les duos, euh, regarde eric et Ramsey ou Chevalier et Las je pense à des duos, enfin euh, bref. Euh, Laurell Hardy non. laurel' Hardy non, euh, <rire> <rire> non mais tu vois, euh, on, on peut pas on peut pas rester longtemps ensemble. Euh, artistiquement, c'est compliqué. Et puis, on devient comme un couple, tu vois. Donc, euh, c'est un peu... Il y, y a une usure. Mais euh, ça, voilà, c'est typiquement une décision qu'on qu a prise pour moi, que lui a prise pour moi.
1: Je reste quand même sur ce sujet, même si on, 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 on fait un petit pas de côté. Mais euh, après, il a eu ses prises de position, notamment politiques, où là, toi, tu as pris la décision de prendre position ici sur ces sujets-là. bah oui. Euh, bah oui, 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 j'étais... Euh, je l'ai jamais euh,
2: cassé euh, affectivement parce que c'est quand même ça reste, ça mon, reste. mon ami quoi. Euh, mais euh, oui, bien sûr. Euh, en fait, lui euh, te force à, à c'est une sorte de chantage, euh, pas affectif, mais c'est un, une forme de chantage. C'est-à-dire que moi, je suis, j'ai été forcé de prendre position. Euh, on, me, on me disait non, comment vous dire, situez par rapport à, ouais, par rapport à Dieudo. Euh, Comment Lié au duo. Ouais, c'est ouais. ça. Et puis même à, au, à, son, à son antisémitisme, à son anti -tout, tout, quoi. Sûr, ouais. Donc, il fallait bien que je, je m'exprime. Euh, et ça m'a fait dire que l'artistique et le, et le politique ne vont pas ensemble. Moi, j'ai plus de respect pour, pour un homme politique qui ferait de l'humour plutôt qu'un humoriste qui fait de la politique. C'est... Ça fait pas bon ménage, c'est vraiment nul, quoi.
0: Et ce genre de, de personnalités un peu fortes qui ont tendance à presque prendre des décisions à ta place, tu as l'impression d'en avoir eu d'autres dans ta vie? Ou c'était un, euh, un cas isolé?
2: Ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, artistiquement, enfin, dans ma vie professionnelle, euh, non, je pense que, comme c'était, enfin, dans, dans ma carrière, c'était une étape super importante, enfin, euh, non, euh, je j'ai je, jamais rencontré quelqu'un euh, qui avait autant de, de pouvoir euh, affectif sur moi que, que Dieudo.
0: Et même dans ta vie personnelle, du coup euh,
2: et Dans ma vie personnelle, parce qu'on était, on est, on était amis. Oui, mais je veux dire ah, dans ta ah, vie
0: personnelle, est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations et des relations un petit peu comme ça avec euh, euh,
2: Non, pas vraiment. Non, non. j'ai toujours été assez protégé en fait. Je suis toujours passé entre les gouttes
0: finalement, de
1: tout. Tu parlais de pouvoir. Tu as un pouvoir, Eli. on a tous un pouvoir. Celui, on l'a bien compris, tu l'as redit, notre sujet, c'est les décisions. On a le pouvoir de prendre des décisions qui ont un impact sur la planète, le monde, ce qui nous entoure. On propose donc le moment du choix. Je décide de mettre mon travail au service de la résolution des enjeux sociaux et ou environnementaux. Je décide de mettre mon argent dans une banque éthique je décide de manger de la viande qu'une fois par semaine. Je décide d'offrir mes talons deux heures par semaine au sein d'une association à finalité sociétale ou environnementale. Je décide de prendre l'avion une fois par an au maximum. Je décide de changer mon téléphone que tous les trois ans est privilégié la seconde main. Je décide de limiter mon empreinte digitale en réduisant mon stockage en ligne à 2 gigas. Je décide de chauffer à une température moyenne de 18 degrés dans mes pièces de vie. Et 17 ailleurs. Je décide de ne plus acheter de bouteilles plastiques.
2: Ah, pas mal. Euh, alors, la chose que je ne ferai pas, c'est euh, je continuerai à prendre l'avion. Je
1: étais sûr.
0: <rire> si merde, je pardon. peux souligner qu'il est très très bronzé et nous sommes au ah, mois de février.
2: Oui, je ah, bah, t'emmerde, euh, Marie ben, déjà. Il bah, est venu à Marseille. Euh, voilà. Non, mais euh, oui, ça, non, j'avoue euh, que, voilà, tant pis, c'est très égoïste. C'est comme... Euh, je peux avouer des choses honteuses, j'en ai déjà avoué. Je déteste les chiens, par exemple. Hein. Vous voyez, ça, c'est un truc euh, qui va me faire euh, avoir beaucoup d'ennemis. Mais non, je... Voilà. Alors, il y a d'autres décisions, par contre, que... Ça n'a pas un impact spécifique sur non, la planète. Non, aucun impact. Au contraire, <rire> s'il y avait moins de chiens, ce serait bien, et moins de chats.
1: Alors, certains disent aussi que si on fait plus de bébés, <rire> il y aura moins d'impact. Il, <rire> il va
0: falloir que tu mettes plein de vidéos de chats pour te, ouais, ça, <rire> te rattraper.
1: Pour compenser... <rire> Non mais
2: alors euh, reliste -re ouais. Non, l'avion j'avoue que euh, comment faire pour aller dans des dans des pays que j'aime euh, dans des régions tropicales si je peux pas prendre l'avion je pourrais pas ramener mes petites plantes. Euh, après euh, tu as parlé de la viande une fois par semaine ça je pourrais le faire ouais ne pas bouffer de viande que une fois par semaine ou pas du tout peut-être mais quand tu dis que je... parce que je suis pas un gastronome je m'en fous de la bouffe en fait donc euh...
1: je pourrais le faire, c'est-à-dire que tu t'engages demain, Elise ah, Moon, si à tu veux, oui, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Mais euh, je sais pas comment tu vas faire pour vérifier ça. Mais... Je vais t'appeler va tous les soirs, mets... tous les jours. Tu manges quoi Elie, Non, 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 mais, mais je manges... peux le faire. Tu vois, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Alors je je compense avec ce petit vapotage là, mais euh, c'est pas mal pour un mec qui a fumé euh, quasiment toute sa vie. Ça c'est une ça sacrée vie. décision aussi. Ouais. Donc, ouais. Après, euh, tu m'as dit, euh, tu m'as parlé d'un spectacle que je pourrais faire euh, pour une œuvre ou pour. Euh... Alors euh, oui, bien sûr, ça m'est arrivé déjà de le faire. Et s'il y a une association, euh... moi, je suis, je suis très euh, écolo. En fait, euh, j'ai une vision très pessimiste de ce qui va arriver euh, à la poubelle, à la planète, pardon. Donc, euh, je me dis qu'il y a une chose qu'on pourrait faire qui serait utile, je crois, c'est euh, planter des arbres. Je crois que c'est le truc le basique, le plus utile. Si jamais il y avait une association euh, qui s'occupe de ça et pour lequel je pourrais faire un spectacle et je, je donne tous les bénéfices, alors là, je le fais demain.
1: Et ben voilà Vraiment. comment, par nos talents euh, et nos métiers, on passe. peut euh, avoir un impact ça, je peux le faire. presque ouais, ouais. systémique sur, je euh, que sur serait, le monde. Ce
2: serait chouette. Après, euh, tu vois, je fais des. Euh, des, des textiles avec des avec euh, enfin c'est des expressions de, de, de mes personnages il y a des suites des, eh oui, des, 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 des t-shirts il y a euh, des mugs et on verse une partie à une association de recherche contre la maladie d'alzheimer et pour des petits chimpanzés qui sont en guinée et qui sont recueillis
1: par des bénévoles
0: du coup es obligé d'aller les voir et de promouvoir j'ai été les voir voilà j'ai été Tout les voir c'est génial suffisait de le dire ouais.
1: voilà <rire> Et eh bien, euh... la température extérieure est de 19 degrés. Alors, je On vais va... voir
2: à combien est la température de ma maison. Alors là, il y a 20 degrés et j'ai mis. Ah merde, j'ai mis 20. Allez, je vais mettre. À 18. un peu.
1: Et, écoute, c'est la pire conclusion que j'ai faite au moment où je conclue d'inviter ce bar. Bah
2: oui, bah, qu'est-ce que je te dis Je vais regarder le thermostat de mon, ma température. J'ai mis à
1: 18. C'était tout ça, ça pour va. dire que nous sommes arrivés à destination. Très bien. Merci Marie. Bah, merci. Nous prenons la merci. décision merci. de nous quitter pour, pour l'instant. Ouais. Merci Eli. Donc tu t'es engagé euh, Eli à arrêter euh, la viande au moins qu'une fois par semaine ouais. si ce n'est complètement. Ouais. Euh, tu te sens dominé de nominer, euh, deux, trois copains
2: Ok. Euh, qui je vais mettre dans la merde euh, On va dire Gad, Franck et Manu Paillet.
1: Les trois. Voilà. Eh ben les gars, c'est à, à vous. Les gars, c'est à vous.